0: Su nombre es un nombre bíblico, muy popular tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay ocho personas con el nombre de Judas mencionado solo en el Nuevo Testamento. De hecho, dos de los apóstoles de Jesús fueron nombrados Judas. Sin embargo, un hombre ha arruinado el nombre de todos los demás traicionando a Jesús Jesús. Casi nadie le pone el nombre de Judas a su hijo, claro, hay algunos que sí, pero te aclaran que no se trata de Judas el Iscariote, te dicen, otro Judas, el el hermano del Señor, te dicen, no, no le puse el nombre por Judas Iscariote, no te vayas a confundir, este Judas, hermanos, ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las figuras más trágicas de todos los seres humanos, en la historia, su nombre es sinónimo de pecado y traición, aquí está, fue uno de los que formaban parte del círculo interno de Jesucristo. Escuchó los sermones más grandes jamás predicados. Observó diariamente el estilo de vida de Dios en la carne. Presenció de primera mano los milagros que Jesús realizó. Compartió una íntima asociación con los héroes originales de la fe cristiana llamados apóstoles. ¿Cómo puede un hombre así traicionar a Jesús? Pero déjenme decirles, antes de que seamos demasiado duros con Judas, tal vez deberíamos acercar esta pregunta un poquito más hacia nosotros. ¿Cómo podría un anciano, como tesorero de la iglesia, malversar fondos de la familia de Dios? ¿O cómo podría un predicador del Evangelio desechar su reputación y traer reproche a la iglesia por tener un romance con alguna de las hermanas? ¿O cómo puede un buen maestro de Biblia volverse alcohólico o drogadicto? ¿Por qué, hermanos, queremos esconder los pecados de la iglesia? ¿Por qué queremos que la gente crea que nosotros no hacemos nada mal? Hermanos, este es un hospital para enfermos. Este es un lugar a donde vienen los que pecan. Porque si aquí... No se perdonaran los pecados, no entrará gente. No viniera gente. Aquí vienes a buscar el perdón de Dios. Y los que ya lo hemos obtenido, venimos a seguirlo pidiendo porque seguimos pecando. Gloria a Dios. Seguimos pecando. No, 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 no. No queramos esconder. Hermanos, Dios no esconde los pecados de su pueblo. Dios no los esconde. No vamos a querer esconder los pecados de la iglesia, no somos perfectos, todos pecamos. Y es cuando lo reconocemos que podemos perdonarnos unos a otros y tener compasión los unos de los otros. De otra manera, no vamos a ser duros, fríos, nada más religiosos, pero es todo. Dios no esconde los pecados de su pueblo, decía, Él quiere que tengamos compasión los unos de los otros, si no es... Con ustedes, donde puedo hablar de mis debilidades, entonces, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde voy a poder quejarme? Decir que estoy débil, que me falta fe, que quiero que ustedes oren por mí porque estoy fallándole a Dios. ¿Dónde voy a ir? Si no es aquí. yo no esconde. ¿Cómo sabríamos que Noé, el varón justo en esa generación, se emborrachó hasta quedar de que no supo decir? y despertó desnudo ¿cómo sabríamos eso si Dios me hubiera escondido? ¿cómo podríamos saber que Abraham el varón de fe fue capaz de entregar a su esposa a un rey para que se divirtiera con ella con tal de salvar su pellejo ¿cómo sabríamos eso? aquel que Dios quiere que invitemos en la fe no le escondió eso, <coughs> no, hermanos, nosotros somos buenos para esconder nuestro pecado, pero Dios lo conoce, Amén. Dios lo conoce, Dios sabe que nosotros somos pecadores, ¿Cómo podría el rey de Israel, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, cometer pecado de adulterio y luego de asesinato, mandar matar al esposo de la mujer por la que cometió adulterio, ¿Cómo podría ese hombre, ¿Cómo podría Demas, un hombre cristiano, que después de que conoció el gozo de la salvación, decidir volverse al mundo? ¿Cómo? ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque Dios nos lo dice. Si ¿Sí no, no lo supieron. Hoy, aquí en la mañana, en nuestro estudio estuvo basado en qué es el pecado. Próximo domingo, va a ser cómo se desarrolla el pecado. Después va a ser... ¿Puede pecar el cristiano? Y por último, en ese, en ese estudio, ¿cómo puedo vencer el pecado? O sea que este domingo y los tres siguientes, Dios mediante, vamos a estar estudiando el peligro en el que estamos los seres humanos. Hoy estudiaremos acerca de los peligros del pecado usando como base la vida de Judas. Juan 13, 18 al 30. No hablo a todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañada. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo, hecho esto, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo: Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que, por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Primero, hermanos, Judas nos enseña, o debemos de aprender de Judas, que el pecado es una elección, es una decisión que nosotros hacemos. Nosotros decidimos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y ¿saben qué? Lo pensamos. Pedro nos dice... Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben qué? Satanás siempre está buscando un corazón donde entrar. ¿Cómo viene Satanás a la reunión? ¿Cómo viene? ¿Saben cómo viene? Viene en algunos de nosotros. ¿Se acuerdan que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu de demonio? Pues así viene Satanás en algunos de nosotros a veces, porque venimos dispuestos a argumentar, dispuestos a, a dividir la iglesia, dispuestos a hacer problemas. Y viene a la iglesia, Satanás viene a la iglesia, viene a la reunión. Pero viene en algunos de nosotros, porque está esperando que alguno de nosotros le dé oportunidad de meterse a él. Y en esa persona viene Satanás. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque nosotros sabemos si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar. Es una decisión que nosotros hacemos. Pero debe quedar claro que Satanás debe encontrar un corazón dispuesto, una mente abierta antes de que pueda meter a esa persona en el pecado. Santiago nos dice cómo se lleva a cabo, somos atraídos, somos seducidos hacia el pecado. Por nuestra propia maldad, por nuestros propios deseos malvados, nuestro propio mal pensamiento, Satanás, eh, Santiago le dice concupiscencias. Satanás solo puede entrar y hacer su horrible trabajo dentro de un corazón esté dispuesto a servirle. Así, noten, en Juan 13, en el verso 2, noten lo que dice. Y cuando cenaban, noten, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, y Judas había dejado su corazón ahí para que Satanás pusiera eso en él nosotros somos los que dejamos que Satanás ponga las cosas en nuestro corazón nosotros somos los que decidimos si le damos entrada o no le damos entrada es nuestra opción tu asociación y la mía con Satanás son una cuestión de elección y esa elección es nuestra la escritura afirma esto, en el caso de Job, déjenme decirles encontramos a Satanás pidiendo a Dios, pidiendo permiso para afligir a Job, Satanás es restringido por Dios de respetar el libre albedrío de Job, en Lucas 8 los demonios, en el endemoniado ustedes se acuerdan tuvieron que pedir permiso para ir a los cerdos, Jesús le dijo a Pedro, Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea que Satanás está restringido por Dios, Hermanos, tenemos que saber que este mundo sería un lugar feo para vivir si Dios no estuviera refrenando a Satanás, si no lo estuviera deteniendo de que nos haga pedazos. Satanás está restringido por Dios. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de esta reunión ahora mismo si Dios no estuviera deteniéndolo? Esto es lo que es el infierno, ¿verdad? Un lugar, una calidad de vida donde Satanás gobierna, donde Dios no lo detiene. Porque nosotros fuimos y nos metimos en sus terrenos. Estamos a su disposición. Vamos y lo buscamos y le decimos, aquí estamos, te queremos servir nosotros aquí. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13 que Dios es fiel y que Él va a detener a Satanás y no lo va a dejar que nos tente más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación Dios también proporcionará la forma de escapar. Así que debemos saber esto, que Judas hizo lo que quiso porque él decidió, él decidió hacerlo, él eligió. Esto es aparte del pecado hecho en la ignorancia, el pecado es una elección determinada por nuestra parte para hacer lo que queremos hacer en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dentro de esta decisión, hacer lo que yo digo en lugar de lo que Dios manda. Satanás no puede obligarnos a hacer lo que está en contra de nuestra voluntad. Dios nos creó agentes morales libres, nos dio una voluntad, nos dio libre albedrío. Controlamos, podemos controlar nuestra lujuria, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Tenemos el poder de decir no a la tentación. Elegimos nuestras actitudes, nuestras disposiciones y nuestro comportamiento. Nos convertimos en la gente y la persona que queremos ser. Ahora, lo que Satanás puede, hace es, nos atrae, nos incita, nos persuade y nos alienta, nos anima. A ver, tú puedes, tú puedes, Satanás puede y hace traer circunstancias y situaciones en nuestras vidas. A donde es fácil para nosotros decir sí al pecado, pero la elección sigue siendo nuestra. Y esta nos lleva al punto número dos: el pecado es progresivo. Es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose más grande y más peligrosa y más peligrosa y más peligrosa. Es progresivo. No solo sucede de repente. Judas no se convirtió en traidor de la noche a la mañana. Su pecado y nuestro pecado es el resultado que ha estado sucediendo de hace algún tiempo en nuestro corazón. Piensen en David y Bethsabé. Para ver esto. No fue un pecado repentino. ¿Cómo podría un hombre, de acuerdo al corazón de Dios, hacer tal cosa? Dudo que fuera la primera vez que David en el tejado vio a Bethsabé bañándose. ¿Saben qué hizo? envió un mensaje para averiguar quién es vayan a investigar a ver quién es y luego digo, ahora, les digo ahora tráiganmela porque quiero conocerla y platicaron y se conocieron y luego cometieron el y lo de la muerte del esposo fue ya nada más algo progresivo porque querían seguir cubriendo su pecado. el adulterio no solo sucede hermanos es el resultado de un corazón con ese pensamiento clavado, que no se lo puede quitar la persona el asesinato de Urias no fue un pecado de estímulo del momento, fue el resultado de la naturaleza progresiva del pecado si usted le hubiera preguntado a David unos meses antes, David tú cometerías adulterio, te hubiera dicho el nombre, no es que yo soy un hombre de acuerdo al corazón de Dios yo no hago esas cosas y a veces nosotros también decimos yo no, yo no, yo no, no, no. ¿Por qué? Dicen, es peligroso, hermanos. Cuando un hermano cree que él ya no peca, a mí se me dificulta mucho seguir a un predicador que dice que él ya no peca, porque es perfecto. Y yo no puedo ser perfecto. A un hermano que ya no peca, es muy difícil imitarlo. Por cuanto todos. Todos, todos pecados. David inmediatamente te hubiera dicho absolutamente no. ¿Saben qué? El pecado es progresivo, nos lleva a donde no queremos ir, nos incita a hacer cosas que no queremos hacer. Y así como el nuestro del pecado de David y Judas tuvieron su comienzo en el corazón, mucho antes de que lo cometieran. Salomón escribió, como un hombre piensa en su corazón, así es. Judas dijo, Jesús dijo, del corazón vienen las cuestiones de la vida. Pedro dijo, de las personas que tienen los ojos llenos de adulterio. Lo que pensamos en eso nos convertimos. Así el pecado es un proceso continuo que comienza en nuestro corazón, instigado por Satanás, pero ¿saben qué? Mantenido por nosotros, porque no lo dejamos ir, no lo dejamos ir, no lo dejamos ir hasta que. puede ser adulterio mental, puede ser abuso de sustancias, puede ser materialismo, puede ser chismes, puede ser estar sembrando discordia, causando división en la familia, en el trabajo, aquí en la iglesia, podría ser codicia, tenemos una opción, podemos ceder en el proceso o podemos decir no a Satanás. David y Judas nos enseñan que el lugar para detener el pecado está en el corazón, en el pensamiento de la persona. Ahí puedes pararlo. Ahí debes pararlo. Tercero, Judas nos permite saber que cualquiera es elegible, cualquiera de nosotros. Si alguien que sirvió como apóstol cayó como el mayor traidor de la historia, ¿qué se espera de nosotros? Alguien que anduvo con Cristo todos los días por un periodo de tres años, tres años y medio, anduvo personalmente con él, cayó, ¿qué se espera de nosotros? Hermano? Que tengamos cuidado con el pecado, eso fue lo que estudiamos en la mañana, ¿qué es el pecado? ¿Y ¿cómo cuidarnos del pecado? El escritor de los Hebreos afirma esta posibilidad cuando habla de nuestro crucificar de nuevo a Cristo, una y otra y otra vez. La verdad es que si uno de nosotros cree que estamos más allá de la posibilidad de pecar, estamos en más peligro, porque todos estamos envanecidos. Jonás no quería ir al Nínive porque no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Le daba coraje que Dios quisiera perdonar a alguien. Que no era de su pueblo. Pablo advierte... Que si alguno de ustedes está firme, como uno de nosotros, mire, que no caiga. Juan dice: Si decimos que no tenemos pecado, ya estamos más allá del límite de donde Dios pueda salvarnos. Ya nos pasamos. Quedamos destituidos de la gloria de Dios porque no hay justo ni aún uno. Nunca deja de asombrarme cuántos de nosotros pensamos que estamos exclusivamente calificados para manejar en los caminos resbaladizos de Satanás. Que me puedo mezclar libremente con los del mundo, amar al mundo y no ser tentado del mal. Que puedo beber un poco, consumir drogas ocasionalmente, y aún así no tener que lidiar con la adicción. Que puedo dejar de reunirme y no dejar que se convierta en un hábito como los de la iglesia hebrea. Que puedo participar en el chisme y que no se lastime nadie. ¿Por qué es que creemos que podemos trabajar en el chiquero y escapar del olor a los marranos? ¿No se puede? ¿Vas a apestar igual que ellos? ¿Por qué creemos que podemos vivir lejos de Cristo y seguir siendo fieles al Padre? La Escritura, la escritura solo, solo habla de dos hombres como mansos, Jesús y Moisés. Y te sin embargo, Moisés más manso que él en ese tiempo cayó resbaló porque no le dio la gloria a Dios en las aguas de la roca tenemos que Aarón y yo darles a ustedes siempre agua no dijo tiene Dios que darles siempre lo que ustedes necesitan agarró el crédito para él un hombre manso el más manso que yo creo que nosotros ni para cuándo. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Podría alguna vez ser culpable de codiciar, adulterar, mentir, engañar, y asesinar? Imagino que David podría pensar, yo puedo dejar de pecar a la hora que yo quiera, como muchos de nosotros. No, no la que dice, Yo puedo dejar de tomar a la hora que yo quiera Yo puedo dejar de fumar a la hora que yo quiera No puedes, por eso no lo has dejado Y si lo dejas, lo dejas un tiempo para ganar vuelo Y darle más, más duro Y podría haberlo hecho David Pero no lo hizo Es difícil detener el pecado después de que comienza Después de que ya va a agarrar tu vuelo Mientras está en progreso Pedro lo dijo Señor iré contigo donde vayas a lo que necesites, nunca te voy a dejar que te pase nada malo, moriré por ti. Sin embargo unas horas antes lo negó cobardemente. La progresión fue, estaba muy seguro de su propia habilidad, no estaba consciente de su debilidad. Se calentó en el fuego equivocado, se quedó con la compañía equivocada, estaba más interesado en lo que la gente pensara de él que lo que Jesús pensara de él. Y a veces nos pasa a nosotros. Por eso les digo, vamos a no, a no ser tan duros con Judas, vamos a, a verlos nosotros aquí. Que también podemos resbalar. Y el que piense está firme, mire que no caiga. Ustedes y yo conocemos nuestros resbaladeros. Cada uno de nosotros sabemos dónde podemos caer. Cada uno de nosotros sabe, conoce su talón de Aquiles. Y sabe quién lo conoce más mejor que nosotros mismos. El propio Satanás porque vivimos más tiempo con él que con Dios andamos más tiempo donde anda que donde está Dios convivimos más tiempo con gente mala que con gente buena aquí nada más el domingo allá en el trabajo todos los días con los vecinos siempre pues yo les digo si no es aquí donde podemos buscar consuelo entonces dónde? Estar en guardia, protegernos de caer en las garras de Satanás. Jude nos enseña que es fácil para el santo llegar a ser ordinario. Santo en el griego significa literalmente separado, extraordinario, diferente, distinto. El tabernáculo y el templo eran santos, apartados para el uso de Dios o lugar de morada de Dios. El sacerdocio de Aarón era santo, un grupo particular de hombres apartados para el uso de Dios. Israel fue una nación extraordinaria separados como el pueblo elegido de Dios el mandamiento de recordar el sábado y santificarlo apartado como un día especial es fácil para algunos de nosotros especialmente aquellos noten que están muy impuestos ya a la iglesia, a iglesiados tomar a Dios por descontado Déjenme ese desconto se puede llegar a estar tan familiarizados con el sistema de adoración, que las cosas santas se vuelven ordinarias, que las cosas santas se vuelven comunes, tomamos la cena como si nada, cantamos sin el sentimiento hacia las cosas de Dios, Judas caminó y habló diariamente con el Hijo de Dios en la carne, escuchó los sermones más grandes jamás predicados, escuchó el sermón del monte, oyó a Jesús orar, presenció los milagros de primera mano, observó cómo la gente se levantaba de entre los muertos, vio a Jesús caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, calmar una tormenta en el mar de Galilea, y sin embargo, se convirtió en traidor. Todo lo que vio, todo lo que fue capaz de hacer. Había sido testigo de los espectaculares, de cosas espectaculares, pero esas cosas espectaculares por tanto que las veía diariamente se volvieron comunes para él, tal vez cuando Jesús estaba orando o predicando estaba contando el dinero porque le importaba más aquello y a veces nosotros estamos pensando en lo que dejamos pendiente en la casa cuando venimos aquí a concentrarnos en adorar a Dios hermanos es posible que hayamos caído en la trampa de Satanás nos levantamos de la predicación en la oración para cualquier cosa a veces hasta para contestar el teléfono suena el teléfono y nos vamos a contestarlo allá afuera en lugar de apagarlo cuando estamos postrados ante Dios ¿Qué es eso? o sea, se volvió común la adoración a Dios nos importa más el teléfono, nos importa más aquella llamada y en ese momento el que importa más es Dios Amén. o debería, Amén. debería de importar más Dios porque vinimos a eso, vinimos a dedicarle este tiempo a él. Pero qué pasa? Dejamos que lo sagrado se convierta en común. Algunos de nosotros hemos escuchado tantos sermones que ya no más dicen, bueno, hoy vamos a predicar en Juan Ah, eso ya he oído muchos este sermones. Te desconectas, te pones a pensar en otras cosas, porque ya oíste muchas veces predicar pues, en Y ya no nos redarguye la palabra. Los signos de invitación ya los vemos nada más como una señal de que ya se va a acabar. Sí, fíjense, decimos, ahora no cantar un... Qué bueno, ya se va a acabar. De veras, hermanos, créanmelo. Yo es triste. A veces incluso algunos optan por irse en el himno de invitación, ya irse. No se espera ni a la última oración. ¿Por qué? Pues ya no me van a orar. Si es todo lo que van a hacer. Ya no puedo ir. ¿Por qué? Porque se vuelve tan común que lo sagrado, el hablar con Dios en oración. se vuelve tan común que me puedo ir. Ya en, en, en la cena del Señor ya no nos conmueve el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no. Cosas santas se vuelve ordinaria Si se tarda mucho el servicio de adoración nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos y... Debería de cortar el hermano ya. Y eso es lo que está pasando por nuestra mente. Nos sentimos ansiosos cuando el servicio de oración se alarga. Yo creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es ser santo? ¿Qué tenemos nosotros como santos de espectacular? De ser puestos aparte. ¿Qué significa para nosotros ser dedicados a Dios? No tenemos que pensar en eso, porque ya se volvió muy común. Y es que saben qué, hermanos, finalmente todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio, como unas. Para Él fueron 30 monedas. Para nosotros son los nietos, la casa, la esposa, el esposo, los hijos. Todos tenemos precio para dejar al Señor para traicionar al Señor todos tenemos un precio Nada no más que a veces es demasiado barato demasiado barato y nos vendemos al pecado otra vez porque el Señor ya no es el número uno en nuestras vidas ni aún aquí, con más allá afuera ni aún aquí ni aún cuando decimos que venimos a eso yo vine a adorar a Dios ¿se acuerdan yo vine a adorar a Dios En la, última cena, en la última cena Judas ve a Jesús tomar una toalla y lavar los pies en auténtica servidumbre él oye, decir, él oye a Jesús decir esto es la genuina vida en el reino esto es lo que quiero que hagan háganlo, para esto los llamé y Judas dice, ¿saben qué ayudemos? yo no y a veces nosotros también cuando se trata de servir, cuando se trata de trabajar a mí no cuente conmigo hermano yo tengo muchas cosas que hacer
1: como el resto de los apóstoles,
0: Judas no sabía de qué se trataba el cristianismo o qué, ellos pensaban que el reino de Dios era acerca de tronos, popularidad, poder, prestigio, privilegios, pero Jesús viene a esta cena diciendo, mi reino es acerca de toallas, es acerca de servicio, y es acerca de lavar pies, el que quiera, bienvenido, el que no. Y Judas fue, salió Y era de noche, ¿y saben qué simboliza? Que salió a las tinieblas, Que se fue de la luz Era de noche, dice el escritor Y hace énfasis en que era de noche El resto de los apóstoles Judas no sabía Cuando estudiamos la vida de Judas, el pecado de Judas, nos dice que el cristianismo está ligado a servir a Jesús en otros. Fue Jesús quien dijo: Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me no lo hiciste. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la guardará. El cristianismo es sobre el camino de la cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un incidente no recuperable. No te bajaban vivo de la cruz. De la cruz no guardabas vivo. Independientemente de como hayamos visto en el pasado, la cruz se trata de servir a otros. En Romanos 6, Pablo dice: Nuestro viejo hombre fue crucificado en el acto del bautismo del Nuevo Testamento para andar en vida nueva, convertidos en instrumentos de justicia, en sacrificios vivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como cuando Judas nos damos cuenta que tenemos que entregar la corona por una cruz, que debemos de cambiar el trono que creíamos que se nos iba a dar por una toalla, cuando nos damos cuenta que la ortodoxia doctrinal, el pasar por los actos de adoración es secundaria, de servir a otros, es después. Nos iremos cuando nos den la toalla. ¿Nos iremos cuando se nos asigne un trabajo? ¿Cuándo entenderemos acerca de la idea de servir a los demás? ¿Cuál es nuestro precio, el tuyo, el mío? ¿Alguna vez has pensado en vender a Cristo? ¿En renunciar al cristianismo? ¿En terminar? ¿En dejar de ser cristiano? ¿En dejar de predicar? ¿Dejar de servir a otros? ¿Dejar de enseñar? ¿Dejar de amar? ¿Dejar de perdonar? ¿Dejar de lavar los pies? ¿Dejar de alentar a los oprimidos? ¿Dejar de confiar en Dios en nuestros momentos difíciles? Solo para poder concentrarnos en nuestros propios asuntos, en vez de en los de Dios. ¿Qué es nuestro para 12 años, Jesús? En, la, en los negocios de mi padre, no en los míos, en los de él. En los negocios de mi padre, de dos años. Y nosotros tenemos 50, 60, 70, y todavía no entendemos que en los negocios de nuestro padre es donde nos es necesario estar. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? cuál es nuestro precio por cuánto vamos a vender a Cristo o por quién vamos a cambiar a Cristo todos nosotros hemos estado ahí verdad alguna vez hemos estado ahí pero hay esperanza nunca debemos olvidar la gracia de Dios, ¿saben qué? y vamos a fallar Vamos a fallar como Moisés, como David, como Pedro, como Judas. Pero hay gracia, hay misericordia, hay perdón. Si estamos dispuestos a recoger los pedazos y traérselos a Dios. Mira, Señor, lo que hice con la vida que me diste, la hice pedazos. Vamos a recogerlos, vamos a llevárselos, a reconocer delante de Él. Hice pedazos mi vida. La invitación hoy es esta que perdamos nuestra vida convirtiéndonos en hijos de Dios, dando nuestra vida a Jesús en fe, arrepentimiento, y bautismo del Nuevo Testamento. Quizás algunos de nosotros ya lo hicimos y como hijos de Dios hemos permitido que el pecado nos separe de nuestro Padre. La invitación es volver a casa reconociendo nuestros pecados, confesando nuestras faltas para disfrutar del perdón de Dios y la hermandad de la iglesia. pero Tal vez usted está buscando una familia, como iglesia donde trabajar usted es creyente bautizado le damos la bienvenida a nuestra membresía para que trabaje para Dios aquí con nosotros Amén. tal vez tenga algún pecado secreto que está a punto de estallar en un evento serio en su vida y necesita de las oraciones de la iglesia, le podemos ayudar con Amén. eso. Amén. si necesita responder a esta oración, venga ahora mismo mientras cantamos pues, de mi padre